0: 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼。在上一次呢，我们已经把月亮星座都讲完啦，所以呢，今天呢，有一个呃小小的一个星座干粮，想要跟大家分享。那在节目的一开始呢，就是我先跟大家分享一下我最近在看的一部韩剧，就是我很热爱一部韩剧，那是之前已经播过，叫《天空之城》。然后他是描述说，在韩国的上流社会啊，就是大家为了要挤进那个就是名校，然后在那个上流社会当中，不同家庭当中的斗争，然后你就会看到说，哇，很多人性的黑暗面，不论是外遇的题材、升学压力、同才之间的竞争，以及韩国社会其实是非常保守，然后又是非常的嗯。怎么讲？就是你要成为顶尖人才，你好像才能在社会上拥有话语权，或者是你才有这个 power 的一个一个一个戏剧。那在《天空之城》之后，最近我在看的叫做《顶级公寓》，就是 Penthouse， 然后它是一个永远不老的青春偶像柳真所演的。那我自己在看了大概前三集之后，我就觉得说。这个剧情完全就是 copy《天空之城》啊，就是只是他们家更豪华。就是《天空之城》那时候他们是住在那种豪宅区，就有点像是什么新店的中国玫玫瑰城啊，就是有很多别墅在那一区这样子。但现在这一个顶级豪宅呢，顶顶层公寓呢更夸张，就是他们把一个。一个像是盖在一零一 吧， 然后是一个非常大的大 楼， 有点像酒店式管理。然后就是住在最上面的 人， 就是话语权最大。然后他们是第一百楼。然后我觉得在第一集一开始的一个突然的事 件， 就非常的吸引我。然后也是因为那个事 件， 就开启了女主 角， 就是她是为了女儿。呃，为了让女儿出人头地，会有点不择手段的一个母亲，那我就可以看她怎么从市井小民啊，当房屋的中间，然后慢慢的往上爬，然后爬到上流人家，然后可能有在进行他的复仇计划吧。就是这部片现在正在安档当中，并不是已经播完了，所以我觉得这部戏就是非常推荐。就不喜欢看小情小爱，也不喜欢看情爱纠葛，不喜欢只有欧巴的人的话，可以来看这部戏。那，呃，这部戏我觉得它探讨的面向也蛮多的，就是外遇的题材，然后孩子们学习的压力，然后连小朋友就是在学习的过程当中都会霸凌啊，然后瞧不起对方等等。那我觉得这部戏至少看起来是紧凑的，然后也是非常非常的可以让人发人深省。那等到我看完之后，如果有更多的感想，再跟大家分享喽。好的，今天呢要来跟大家讲的星座干粮呢，其实是。我觉得每一次啊，我们讲到那个这四个星座，大家不免俗的就会冠上说，就是花心鬼啊，就是爱玩的彼得潘啊，他就是渣啊，他就是自私啊，什么什么的，就是会有这种很多的标签在身上。但是我必须说，这四个星座有一个非常非常棒的优点，值得我们学习，就是他们是断舍离的专家。那今天我们要讲的这个四个星座呢，就是变动星座。变动星座的人，请化解虾，好不好？来，哦，听到了，听到了。双子、处女、射手，还有双鱼。今天我们讲的就是，如果你的太阳跟月亮是落在这四个星座的话，都可以来听这一集哦。但是今天这一集不会只有讲星座，我觉得还要教大家一些日常的实践法，这一集才算功德圆满，好不好？所以。大家听完之后要记得帮我评论、留言、转发给你的朋友等等等，帮我推上排行榜。<笑>好，首先我必须要说，很多人提到变动星座呢，都会想说他们就是一群不安于世的人，非常喜欢新鲜感，非常喜欢跟人家交朋友，在感情当中也不是非常认份的人。呃，我必须说这些话是对也是错，因为其实变动星座的人，我必须说。呃，他们有分为两派，第一派就叫做老派，第二派就是叫做创新派。那我觉得老派的部分，在变动中的老派，我觉得就是双子座跟射手座，因为对我而言，双子跟射手他们就是。很容易搭在一起，就是双子容易遇到射手，然后射手会很爱双子，就是他们又可以在榕树下面，就是泡茶泡一整天，然后聊一些古玩啊、历史啊、然后政治啊什么的，然后晚上回家吃完饭以后又可以化妆，然后换衣服，然后一起又去夜店玩，就是在那种最新潮流跟老派之间，他们都是可以很极端的游走，所以我就常常说双子跟射手真的是一对哥良好，一对宝，你知道我感觉？那他们两个有个共通点，就是他们内心都有一个非常执着的思想。那双子座是所有变动星座跟风向星座当中，我觉得是最怀旧的星座嘛，就是他可能会为了他心中的一个理想，或者是他心中所想的一件事情，一直不断的去努力，一直不断的去试。那在这个试的过程当中，你可能就会觉得他很渣，或者是他很需要搜集资料，他很需要去跟不同人的来往。然后他才能就是达到他心中所想要的这个蓝图，呃，比如说我看到很多双子，其实双子座的人在这一生当中，他只要把一件事做得好，做得极致，做得透彻，做到专家，他这一生就变李国修所说的功德圆满。但偏偏双子座都很皮毛，但双子座就是都是懂那些皮毛，<笑>但是他不一定就是都懂得很深。那我觉得。射手座的话，则是说他心中有一个他自己的思想，跟他自己的一个理想，那他需要去透过很多不同的呃人、不同的资料来辩证说，嗯，这个感情要主动追求才是正确的啊、哦，所以他大概中间就会试了一百个人，是他主动追求来的，然后他最后就会论证说，哦，对我这个中心思想是正确的，但是如果他一百个人之后，他发现说啊。人还是要被动比较好，那他也会就觉得说，对对对，人还是要被动就好。就说结果论其实对他来讲根本没差，他这个结果就是只是他在中间实验过程当中一个借口或一个依据而已。那我觉得真正的创新派还是属于处女座跟双鱼座。其实说老实话，这两个星座真的是比较狠心，也比较无情，也比较现实利益。就是双子跟射手可能还有一些远大的梦想，诗和远方。但处女跟双鱼，不好意思，我们就面包跟金银财宝这样子。所以处女座的人呢、啊，我讲真的，就是他这一生不会往回看的，就是他觉得那过去那点破事，就是跟我有什么关系？过去都过去了，人都是要往前看的、啊。所以你去跟处女座谈复合，很少会在一起的，因为他觉得你没未来就是没未来了，就是呃你。你你你还是往前走吧，我走我的那个独木桥，你走你的阳关道这样子。所以处女座的人，我必须说，就是他们就是一直在往前找新的匹配队友、新的男人、新的女人。所以他觉得过去的东西就已经过去了，你不要再跟我谈一些那种过去的事情，我觉得很无聊。你如果再度出现在我的面前，你都没有长进，你也没有变化，你也没有变得更好，你也没有长得更好。不好意思，我真的连花时间跟你讲话我都不想。OK， 所以处女座也不是说花心，他是觉得说人生本来就是要一直找新的东西来学习。如果都一直在旧的当中做旧,旧的圈子去做一些。呃，就是不断的去翻滚啊，都没有心血进来的话，他会觉得人生其实是蛮无聊的。那双鱼座呢？双鱼座，我这个人觉得就是比较自私跟无情一点，因为我觉得双鱼座他是绝对不能回头的，因为他一回头就会被心魔给抓走，所以他知道他自己这个软弱，所以他必须逼着自己往前看，就睁大双眼给你看清现实，要往前看的感觉。所以我常常都说，这个双鱼座爱你的时候，你就要好好珍惜、哦；而一旦他不爱的时候，他就是真的。你妈妈是谁？你家住哪里？关我屁事，对不对？他可能还心想说：靠，我以前送给你的那个香水，买迪奥香水大罐送试用品，小茂的五茂这样，早装的五茂送你妈妈，大罐送我妈妈，还比较划算。为什么要？把香水拿去送给就是都还没有嫁进去还没娶的人的妈妈，不需要嘛？以后我就知道，我买大罐的是送给我妈妈，小罐的是送你妈妈。双鱼座就有这样子的思想，所以呢，我必须说，其实这四个人他们为什么都很追求新鲜感啊，很变动啊，然后都要保持一定的热度或兴趣，因为。就像网络上常常都说的嘛，这些新鲜感跟新奇就是生活的维他命啊。因为这四个人星座骨子里就是很无聊，他们就是一个非常无聊的人。我跟你讲，真的是物极必反，因为知道自己太无聊了，所以一直要向外去寻找一些让自己不太无聊的东西。所以你跟这四个人相处久了，你就会觉得知道说他们都有一些固定的模式啊。尤其是双子座，就你跟他相处久，你就会发现说他在家真的是非常的无聊，非常的沉闷，这样子。喜欢的东西也蛮固定的，所以有时候变动星座很妙哦，他们看似很难捉摸，对不对？很难被掌控，然后对于感情也都是比较敢呃勇往直前行的。哎、欸，因为我们发现他挑的另一半都是比较安定的，比较沉默的。比较無,无聊一点的，就是他们自己哦，知道自己在谈恋爱的时候可能喜欢风风火火、啊、幽默风趣啊，然后高高富帅啊、白富美这样，最后选的另外一半都是比较稳定、个性比较稳定跟安定型的另外一半，平衡嘛，对不对？感情当中讲究的就是平衡，所以这就是一个变动星座。如果真的要跟他们走后半辈子的话，他们还是喜欢你是比较安定一点的，就是他自己可以做小于星座。但你最好有一个固定职业来养家<笑>，这种概念。好，那我们今天讲到这个变动星座跟断舍离有什么关系呢？我就说啦，其实这四个星座你一定要从星座上面去学习到人家的优点，然后来补你自己的缺点嘛。那我必须说，其实这四个星座为什么他们会叫变动？为什么他们可以在很多纠缠的关系当中脱身的比较快，歹戏脱蓬的比较短？然后呢，即时止损的时间也比较短，就是因为他们很懂得断舍离。讲难听点啦、啊，这个人这这四个人哦，资源也比较多，所以他放掉你一条线之后，他也不缺其他的线，所以他可以另外把赶快把鸡蛋弄一弄，放到另外一个篮子里。那你们其他星座人可能都会 a l in 嘛，就是把所有的呃感情啊，把所有投资都放在某一个人身上或某一段关关系里，你自然而然就会忘记去看。其他的景色，那我必须说，断舍离这件事情，变动星座常常在做。你会发现变动星座很妙哦，他三不五时，三五年就换一群朋友圈，一直在换。然后这些朋友圈当中，可能彼此认识，也可能彼此不认识。但我我相信应该是彼此认识比较多，因为这四个星座都很讨厌各自，比如说。呃，这礼拜要跟国小同学出去，然后明天要跟离职的公司的同事出去。他们不太喜欢这样，他们喜欢一起约，然后一次见完面就好。所以有可能变动星座所有的朋友都是彼此认识，就小学同学跟上一家离职的公司的同学，他都会想办法牵起来。主要就是希望说一次见完，不要那浪浪费时间这样子，因为他们很多事情要忙的。所以他们的呃生活圈都是常常在变化，那在变化当中，很多不必要的东西就必须要被割舍。那在要割舍当中，他们就会有几个步骤来做嘛，比如说不重要的朋友，或是他估计两三年当中不会再有什么特别来往的朋友，他说删就删，说不联系就不联系。再来嘛，就是最多就给你一个礼貌性的距离这样子，但他是绝对不会再跟你有多深入的交往。第二件事情是，他们的家里常常都会清空，他们不太会留着以前的东西。双子比较除外，双子可能会留一些呃过去的毕业纪念册啊什么什么的，然后写勿忘我的那种手写卡片啊等等，这些我觉得都是必须留的啦。但我的意思是说，可能有些人家里就堆满了文件啊，堆满了纸箱啊，堆满了一些不重要的东西。对变动星座来说，这些都是很阿杂的事情，所以三不五时，他们就是要大清空，然后换一下家里的方位啊，把这个沙发移到东南方啊，然后把那个桌子怎么样改啊，然后在虾皮一一一的时候，赶紧购入一些新东西啊。布置一个可爱的角落生物啊，等等，就是这种家里当中常常移动啊、清空啊、变换呃方位啊、添购新东西，都可以为他们的思想或是视觉上带来一些刺新的刺激感官，所以他们才叫变动星座嘛。他们很会利用生活当中不同的小乐趣去达到自己喜欢变化的一个满足感。OK， 所以断断舍离也可以教你们一个。很有趣的方式，就是说，如果你现在人生过得不太好，这个是我个人的心法。哎，我其实也验证过蛮多人，我觉得这个方法是有用的。比如说，你觉得现在人生很卡关，你觉得现在这个关系不上不下的，你觉得暧昧不明的，或是你现在现阶段觉得自己可能气色不是很好，面貌不是很好看，然后你找不出原因，怎么样去改变自己？我跟你说，你就从。整理你的一个角落开始，就比如说你书桌，你只要把书桌整理好，然后你就你也不要出门，就是上网购，然后买几株可爱的小生物啊，绿色植物或干燥花，然后或者是什么手写纸、手写板等等的。现在不是有什么韩国 ins 风明信片吗？什么的，就是你买你喜欢的一些小东西，也不贵嘛，而且最近还免运。你就买回来，然后你就布置你的书桌就可以了。你就会从那种跟物体当中的互动，把旧的东西不要，把新的东西移进来，这种空间的变化，藉由你的双手的魔法，去造就一个新的气象、新的物理环境，你会感觉到非常非常的好玩。然后在那个当中，你会忘记说哇，时间竟然已经过了两个小时了。然后手机一堆烂的讯息，你根本也不 care。就是你会非常沉迷跟沉醉在这个整理的环境当中，那书桌也可以啊，一个角落生物也可以啊，然后甚至你就是呃把你家的呃厕所的浴室的瓶瓶罐罐整理干净，摆整齐，然后买无印良品漂亮的篮子来装等等，就是你可以做一些小变化。然后你会发现在两那两个小时当中，你可能会流汗、泪、呃、流汗，然后可能会洗个澡出来容光焕发。这一招我真的觉得蛮好用的，屡试不爽。那你在清理这些东西的过程当中，记得就是我真的很劝大家，不重要的东西就不要留。就是我们以前都看过很多长辈，就是一直在剪东西。这个剪不是说去剪资源回收那种剪就是很多东西它都要留到最后一刻，它就是怕。有一天，环保快要两百双，然后可能啊怕出去就没带啊什么什么的，就是有时候担心过多的人格倾向，就会导致于你家里就会留很多东西。所以我们现在一直在讲说，摆脱焦虑嘛，放下控制欲嘛。其实你好像以为这个很难，但其实它三不五时都会出现在你的生活当中，反映反映出你现在的心理状况。所以有时候你丢掉一点东西，其实也是代表说。就 let go 吧， let be， 就像我现在去玩，行李也会越带越少，就也没差。你就算去国外，你忘记带什么外套，你去 Uniqlo 到处世界各国都有 Uniqlo， 去买一件便宜的羽绒大衣就好啦。就是好像任何事情你也不用真的带整套出门，你你懂我意思吗？所以你就可以在减轻、减少、减法生活当中，你就会发现说，你可能就不会那么紧张了。你也可能就不会那么焦虑了，可能你就要钱赚够多一点就好了，因为你到哪里还是要买嘛，就买一些新东西这样子，就买了就好了，就是不用太紧张。所以不重要的东西就不要留，比如说有时候我就会看，大家真的好多环保筷，还有那种就是提饮料的那种布袋子，还有购物袋，真的很多。所以有时候我自己本身我都会拿购物袋，就是那种比较不织布的型的，然后我就会来装回收。然后装完，比如平品行关挂，我就直接就会给阿姨拿去回收掉。就是我觉得我家里不需要那么多购物袋，因为购物袋真的超级多。然后我觉得环保筷也不用太多，你有多少环保筷，就是都很多都会送嘛。你就去,去爬山也送，能去,去参加活动也送。所以我个人觉得，就是如果你们要送礼物的话，就送酒啊，<笑>送吃的啊，对不对？当下我们开完 party 吃完，我就不用带回家啦。对不对？就是这种东西就很好嘛，对啊。好，那再来，我觉得还有一个断舍离是说，你可以为自己先设立一个小目标。仔细听哦，是小目标哦，就是不要想说哦，我要设一个瘦五公斤。我跟你说，等到你像我一样大，就是三十五六岁的时候，连两公斤都很难。最近都晚上没喝酒，怎么两公斤都还掉不下来啊？那种概念，所以我觉得就是小目标就好了，就是人生不要那么费劲去设一个大目标，累的要命。那我之前有教过大家一个方法，这边也可以提供给就是新加入的朋友，就是有很多人都会以为说网红啊、YouTube r 啊、呃、Facebook 的粉砖好像很好做，很好经营。然后很多人就觉得说啊，每个人都可以吧，只要你有一个特色，比如你很会化妆，你很会写文章好像就可以来做这样子。那当然，我自己的看法是，我觉得当然每个人都可以做嘛，因为像你只要成立一个粉砖，那基本上你的亲朋好友啊，你的姐妹淘都可以是你的粉丝，就每个人都是自己的 KOL。但其实我觉得这当中最难的一件事情就是你能不能持续，因为比如说你经营粉砖这件事情，就是如果你发一个文。然后你连续发了五六天，赞就一两个，或是就两三个。那如果你的目的，我先讲啊，如果你的目的是希望获取更多人看到你，而不是说这个地方是你的树洞，比如说很多人都会把 IG 当自己的私密树洞嘛，那这是另当别论。就是你有人看没人看没差。那我们今天讲的是，很多人都想要当网红或者是社群的潮流达人等等，你就不会想要继续发了。就是你看到那一两个赞、两三个赞，就是那种你知道那种怜悯型的赞，<笑>你就觉得说，对啊，这篇文章好像也没有给人家互动的感觉，就是人家也不知道留什么，对不对？有时候我们都会这样嘛，就看完就哦看完了，就也不知道留什么这样，那就会变成是说你就没有动力了，你,你就会觉得说算了，我还是不要做，我要去上班等等等。所以当然每个人都可以做。但你要怎么样做到，就是你还是有兴趣，然后你可以去持续做这件事情，这个才是最难的。因为比如说一开始你就想说你要当 YouTuber， 然后你要拍影片，一到这个关卡，很多人说算算不要了，好好拍影片好像很麻烦呢、欸，还要有一台很好的什么相机，然后还要买脚架，然后我我还要买那个灯光，还要有棚什么什么的，很麻烦啊。那个像那个什么有什么美妆达人啊，我想想。甚至是什么 Gina 还是谁的？就是都拍的很漂亮啊，什么粉红少女啊这些。那我要怎么样拍？其实这就是一个一个你最需要解决的问题啊，就是你一开始想到这件事情很难，就不会想去做嘛。这就是最简单的问题。所以那时候我就会跟大家分享一个，是说如果你本身你觉得你的化妆很漂亮，然后你也长得不错的话，那其实你就是要把拍影片这件事情无痛的去处理。无痛的放到你的生活当中，比如说怎么做？你每天早上你都会化妆，你都会出门，对不对？那你只要在你每天早上化妆的时候，你就在旁边架上你的手机，然后就是开你开始拍你化妆的过程，然后这中间你都不要去看镜头，你就是照样化你的妆，然后化完之后你就对镜头看一下，然后就把这个影片就是录起来，这样子。你先去试试看，你能不能做三十天，就是你能不能就是持续的做三十天，就是你每次化妆的时候你都会录音。那我觉得，如果你第一阶段你三十天都做不到的话，那你可能就要考虑再想一想，说你适不适合做 YouTube r 或者是 Facebook 这些社群的一些媒体，因为要持续产出是非常难的事情，而且。你写的文字不可能是只写给你自己看，你一定是写给大家看或拍给大家看，这是一个。那第二个事情是，如果你已经过了三十天了，哎，那就太棒啦，你不是就有三十天的素材了吗？所有人千万不要眼高手低，就是以为自己在写自己拍完就会很厉害，要剪的跟菜阿嘎或者是流氓一样很好看，然后那种语速要变快什么什么的。拜 托， 你只要想说你一开始放这些都不会有人看就好了。就是你就是放上 去， 然后可能就是你的朋友来 看， 最多你就是十个赞、十个爱心这样子。但是很棒的原因是你已经踏出第一步 了， 你的三十天第一个关卡你已经完成 了， 而且你已经有三十天的素材可以放了。而这三十天都不是你额外用时间来录 的， 它只是记录你每一天化妆的过程。那当然，你本身底子好的话，你甚至就是加点音乐，你就可以放上去了。因为现在不太流行讲话嘛，那你就放三十天啦、啊，让三十天的素材在上面滚动啊，然后持续的去吸引人来看你的频道啊。那这样其实就是无痛的小目标法，就是它只是在记录你的生活。等到你知道录影是怎么回事，知道自己的角度哪一个地方最好看，你接下来你可能就会去。怡兰小旅的行的时候会做一点变化了嘛？那你可能就会哎、欸、加入护肤的过程啊，或者是什么样的过程？这个你们应该都比我了解。那我的意思是说，前期的三十天，你要把这个无痛的拍摄法加到你的生活，你要去测测试看看你能不能持续达到这个目标。那我觉得断舍离很重要，为什么要跟目标有关？因为你要持续有新的动力，你才能舍去过往。这个道理非常非常的好懂，就是你分手之后，你只要找到下一个更帅的男生，或是你的天才，或是比原本的对象更好的话，你马上就会忘记前任带给你的痛苦。所以断舍离很重要的的一件事情，你们要搞清楚，绝对不是说一直在删除以前的东西，而是你在删除以前的东西的时候，你要同步进行新的。那当然，我们不是说每个人都要烂情，一直去找什么下一位更好。但是我们在日常生活当中，你就可以去建立自己的小目标嘛。比如说，你有没有办法每天去跑步跑个十分钟，或是你在到垃圾的时候，像我自己，因为我是不能逼的人，所以我也没有说很瘦。就是你要叫我去干嘛，我是没办法的。可是<笑>我觉得讲这个方法有点无聊，就是我每次去到垃圾玩的时候，我就会从巷口跑步回家，<笑>就大概短短两三百公尺啊，就用跑的回家，但让自己至少。心跳会跳起来吗？好久没有心动的感觉了，就用跑步来代替这样子。好，这是这是第三点。那第四点是，我觉得也是最重要的就是我觉得不要太去在乎某个人的意见，或者是长期给你意见的人。这样讲好像有点绝情，但是我觉得有时候真的不太需要理会太多人的意见。我觉得这个是思想上的断舍离。就像我以前就是刚开始做呃媒体的时候，就是我常常都会有几个人是我会去请教的对象，但是我后来就发现说，等到你自己做到一定程度或经验的时候，我好像就不太需要他们的意见了，因为到后来你就会发现说，他们的给你的意见有时候可能是打枪你，或者是不赞成你，或者是呃会听完会让你觉得心情不太好。或是那个口气会让人觉得他好像有点瞧不起你，我不知道你们有什么类似的感受啦，但是我是有，因为你去请教别人的时候，那个人定可能是比你厉害或是权威嘛，那他会给你意见，有时候就讲话就会比较机车啊这样子，但我后来都会发现说，那我可能就不需要了，因为可能听完之后，如果就是虽然可能是忠言逆耳，但是我觉得情绪跟心情还是最重要的，所以我我还蛮希望就是说你们。接下来要有一点底气，就是说你们可能长期都会想要问某个人的意见，或是给让别人给你一些想法或建议。但我觉得我们经过了2020年这么多事情之后，我觉得你对人人生，你应该要更多是有自己的判断力跟相信自己的直觉。讲难听点，你现在也不是谁嘛，你是 nobody， 你又不是什么郭台铭，你又不是什么大明星，就是财家财万贯 ，you have nothing to lose。就你也没什么好失去的，啊，就是你用你自己的判断为人生自己去做决定，就最后会怎么样嘛？<笑>就是你也不会说损失了几百万啊，那感情被骗了也也就这样嘛，对不对？人生说白了就是辜负与被辜负而已，你开心就好。但我是希望你在开心之前，这个决定是你自己做的，而不是说别人觉得这样子比较好，别人认为那样你会成功，别人觉得这样做起来你比较有高。呃呃，比较能够装逼等等，就我觉得那些人的意见你现在就是不太需要参考了，尤其是可能长辈给你的压力，或者一些所谓的权威给你的意见跟方向，那我觉得你还是可以阳奉阴违啦，就是说表面上说 OK 可以什么什么的，就是让他们还是开心一点，但私底下你要怎么做，我觉得你还是要有你自己的判断。所以这一点就变动星座就蛮厉害的，因为他们就是阳奉阴违最擅长的人，<笑>就常常在糊弄嘛，就是说好好没问题啊，谢谢阿姨，嗯，谢谢老师给我的意见，然后后来做完全不是那那么一回事。但我的前提是说你要对你自己的人生，你自己是谁，你自己才最知道。那你自己知道你是什么德性，你自己知道你的价值在哪里，你知道你自己喜欢的东西在哪里。然后你知道你自己值得怎么样的爱情，你知道你自己为什么会特别喜欢这件事或这个人，那这些人又不是你，他们没有办法帮你做决定，所以我觉得断舍离很重要的方式是，就是你要开始为自己的想法去 fighting。像我以前就是比较懦弱型的，就是人家说什么就会听，可是因为那时候自己是真的就是一个职场小白，那等到自己有经验可以传承给别人的时候。其实这都是累积，就是你现在如果二十几岁、二十二岁以下，你听我这一集 p o d 你可能没有办法感受太多。但是如果你已经是在职场上工作了一段时间，然后你发现你也开始可以开始教别人，或有一些经验值之后，你就会发现自己的判断能力会越来越强，所以你就会对自己想要的东西会更清楚。那所以我才会讲出这样子的话，可能以前二十几岁的我也讲不出这样子的话，但是我是希望你们可以。千金难买早知道嘛，就是早一点意识到自己是谁，想要做什么样的决定，不要让别人来对你的人生指手画脚的。我觉得这也是一个断舍离当中非常重要的一个点。好啦，今天呢就跟大家分享在这边啦。我觉得这集我真的是讲得非常好，<笑>就是做自己才是最开心的。那我很喜欢 Podcast 的原因是因为。我就是什么样的人，我讲的话就是什么样的的态度跟文字，所以喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢也没关系。就是我觉得人就是这样，就是你到最后走到后来，你的人生也只剩下你一个人。但是在这条路上或这条船上，有很多人会上车下车、上船下船，大家都是生命中的过客。可是，在这个过客的 moment 当中，你可能在我身上，我也可能在你身上获得些什么。我觉得享受当下跟感谢当下，这样子就够了。靠腰又有太有点太鸡汤了，有点恶心了。那我们就今天节目就此打住，好不好？那最后工商时间一下，十一月二十一号我们的微醺讲座持续报名当中。如果你想要来现场被我骂的话。欢 迎， 赶紧来小(笑)鱼星座报名 喽， 好不 好？ 期待我们在年底最后的相 见， 不要讲最后相 见， 期待我们在年底开开心心的相 见， 为二零二一年的自己立下一个 flag， 说我一定会越来越美。好， 下次 见， 拜拜。